0: Hej och välkommen till en ett avsnitt av 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. Idag så ska vi snacka om akustik. Vi ska ställa oss frågorna, vad är egentligen ljudakustik och vad har det med hållbarhet att göra? Vi ska fördjupa oss i vilka standarder som gäller, både när det gäller maskiner som testas i fabrik och ute på plats. Vi kan tänka oss att ställa frågor kring hur förändras en ljudbild när fler maskiner hamnar i samma utrymme och hur räknas ljudeffekt i förhållande till ljudtryck. Och inte minst, vi ska ställa oss den intressanta frågan, investerar vi för mycket i ljudisolering? För att diskutera de här frågorna och en hel del till så har vi som vanligt med oss Andreas Bäckang, vd på Enrad. Välkommen dit. Tackar, tackar. Och dessutom så har vi givetvis en expert i studion. Och det är ingen mindre än Pontus Thorsson, doktor i akustik. Välkommen. Tackar. Jag som modererar det här samtalet heter Gunnar Österweiss. Jag tänkte börja med det Andreas. Eh, hur mår vi idag som man brukar säga på en del vårdindrättningar? Eh, vi mår väldigt bra. Jag säger
1: ju alltid det. Alla dagar är lika bra. Det finns inte måndag till söndag i min värld utan alla dagar är lika bra. Alla så dagar är lika bra ja, och det ja, finns men... inte
0: måndag till söndag Nej, så är det Ja, det låter ja, väldigt det, positivt det, det är så jag lever Ja, det är härligt ja. du, när vi spelar in där så har ju våren börjat komma på besök Jag, jag blir lite nyfiken, du har ju en hel bongård. Hur tar man emot våren på en bondgård?
1: Ja, på bästa sätt skulle jag säga Det är nog den årstiden som är mycket förväntningar Och man har mycket att se fram emot Så och ting ska börja leva igen på något sätt Och det är en skön känsla
0: vilka, vilka, vilka djur är det som är mest aktiva på våren? Vi känner av det.
1: Alltså, Jag har nog djur som låter dygnet runt, ska jag säga. Det är, det är ju hästar, höst, katter, hundar. Men även nattetid så är det ugglarna tror jag som ser till att hålla liv hemma. För jag har en hel del uggleholkar där. Så att det, är, det är det alltid barnstuga där, på så här den här perioden. Så, att det är, så det är alltid ljud. Och ljud det vill man ju ha. För att har man ljud så händer någonting. Och det är också... Det är viktigt att komma ihåg det att Det är inte dåligt när det låter. Det är något jäkligt bra helt Ja, enkelt.
0: precis. Ja. Ja, men det är ju härligt. Det är en bra inledning till det här tycker jag. Men då undrar jag givetvis varför är det viktigt att prata om ljud och akustik i, i de här sammanhangen? Och då menar jag inte sammanhangen på bondgården utan sammanhangen där, där, där du har ditt jobb på ändrad. Precis, ja, det är ju egentligen under flera år då så, så har man ju hållit på att jobba med, med olika byggprojekt
1: och det är upphandlingar och det är konsulthandlingar och det är varandra. Och man stöter på ganska mycket eh, saker och egentligen så börjar det här med ljud. Det var ju att eh, man själv måste ju se till att man producerar och ser produkt att man ska ha gjort eh, en korrekt eh, test enligt ljudstandard då, eller enligt en standard. Och det var ju då jag snubblade på eh, akustikverkstan i det här fallet då och eh, därav så är ju dagens gäst med här på grund av det eh, alla borde ha en kompis som, som Pontus va? så att varje gång man har olika typer av jobb eh, som man får förfrågningar kring som man tittar på så gillar jag att ifrågasätta grejer för att det är mycket påstående jag ska inte då göra mig ovän med folk i branschen men det är lite för ofta som man säger att det är så här eh, så gjorde har vi gjort innan och eh, då vill jag veta varför har vi gjort det då eh, för ibland tycker jag själv att det är ganska orimliga saker vilket kan leda till att man Någonstans så är det en kund som ska betala många gånger för, för de här projekten Och eh, det kan ju att det kostar väldigt mycket extra Kanske helt i och då har vi förbrukat pengar och resurser liksom För att göra någonting vi behöver mm. eh, Därav så kör vi det här avsnittet idag För vi har samlat på oss rätt mycket skit under de här åren va? Som vi ska reda ut idag så ja, att, eh,
0: ja. Och då har vi en kompis till hjälp yes. Alla borde ha en Pontus Alla borde ha
1: pontus, så är det bara ha? Svarar alltid, alltid trevlig liksom Så att det, det är ett stort nöje att ha med här idag
0: Ja Eh. Pontus, eh, teknologidoktor i akustik
2: Var, Precis. För, förklara det, vad är det? Ja det blir man ju om man är riktigt nördig inom någonting Och det här med att doktorera, det, det handlar ju om att man får jobba i fem år med någonting man tycker är skitroligt det, är liksom det roligaste som finns Så det är någon som betalar en lön för detta Och så får man skriva en bok i slutet och så får man en titel eh, Men det betyder egentligen bara att man är en nörd en nörd, ja, men det är, det är ju perfekt. Men du, vet, du är
0: en nörd men dessutom så är du faktiskt en sån nörd som kan eh, förklara för andra hur saker och ting funkar. För en del nördar klarar ju inte det.
2: Nej, det verkar så ändå. Jag har ändå jobbat nu som konsult i snart 20 år och det, det är någonting som har gått bra i alla fall. Verkar så, för du har ju
0: faktiskt vunnit det pedagogiska priset på Chalmers ett flera gånger. Ja, det är sant. Ja.
2: Snälla studenter. Ja. Så,
0: men det är därför jag
1: ringer Pontus. Att en, en vanlig död som liksom jag kan förstå. Liksom, då ringer man Pontus och mm. så får man en, en förklaring som man kan förstå sen att varför mm. är det så här.
2: Man kan ju säga det att, att jag gick ju direkt ifrån att diskutera, och sedan tog jag i princip dagen efter över en konsultfirma. Och då gick man ifrån den stora världen, akademiska världen där allting handlar om att nu ska man reda ut och det kan vara si och det kan vara så. Och sen till nästa dag så, skulle, så ringde folk mig och frågade, är det så här? Ja eller nej? <laughs> och då får man ju anpassa sig helt enkelt. att Vill man ha bra svar, eller, ja, då får man ju ge det helt enkelt. Och de bra
0: svaren eh, ger du då på, på Akustikverkstaden som är det här bolaget då, som du eh, hoppar in i. Eh, kan du bara berätta kort, vad, vad gör Akustikverkstaden?
2: Ja vi är ljudkonsulter så vi sysslar med allt som har med ljudmiljöer att göra. Vi begränsar oss inte till bara byggnader eller bostäder eller bara kontor eller bara industrier, utan vi tycker det här med ljud det tycker vi är skitkul. Så varför ska man inte hålla på med allt som är roligt? Och då landar man också in i att man behöver bedriva koll på produkter, källor. Så vi har också ett labb där vi testar då olika både byggprodukter och även olika ja, källor som har ljud för sig till exempel fräktar eller kompressorer eller, så att vi har den verksamheten också.
0: Men då, då kan vi fundera på om vi tar lite grundläggande här ljudakustik liksom, hur, hur skulle du vilja så här, beskriva det? Vad är det utifrån dina termer och, och, och hur, hur mäter man ljud egentligen?
2: Ja, det var en jättestor fråga. Ja. Att jag, för, att jag, för mig så är ju ljud i alla fall halva världen mm. så, så att man, man blir ju liksom insnöad eller fokuserar på sina, sina saker. Så att för mig så är ljud och akustik inte bara det man mäter utan det handlar så mycket mer. Det handlar om vad ska man säga den, en del av den miljö som vi befinner oss i. Eh, och där vill jag ju också ta med att i hållbarhetstänket att skapa en bra ljudmiljö eller en, i alla fall en acceptabel ljudmiljö. Det är ju en del av en hållbar miljö överhuvudtaget. Och detta handlar ju både inomhus och utomhus.
0: Ja för det är väldigt många människor som har åsikter om ljud. Det här ljudet kan jag inte lyssna på kritan mot tavlan. Och Då, då, då är det nästan så att jag dör. Ja, det dör. Det, det, det verkar som att alla har eh, olika upplevelser av ibland samma ljud.
2: Ja, men så är det. Så är det. Och det, det är ju det som är problemet kan man väl säga. Att alla är utrustade med de bästa analysinstrument som finns för ljud, nämligen våra öron. Och man ska veta det att öronen är, är så mycket bättre för kvalitativ ljudanalys än vilket mätinstrument som helst. Så man kan väl säga så här i grovt sett i en konsults så använder man öronen väldigt mycket för det kvalitativa utvärderandet. Men vill man sätta siffror på det, då använder man ett mätinstrument. Men det är precis som du säger att, att alla har väldigt olika uppfattningar om precis samma ljud. Och det är ju ett stort problem om man då ska skriva samhälleliga regler för detta. För att man kan ju inte köra efter principen att alla ska vara nöjda. Då kommer aldrig någonting att hända. Nej. Så det, det tycker jag är felaktigt och det är därför vi har då bullerregler till exempel.
0: Men eh, innan vi börjar gå in på att vi ska prata om, om mätning av, i labbmiljö och, och ute på, eh, på fältet så att säga, vad ju det är. Men, men ibland så får man en känsla av att eh, vi ska alltid sträva att ha det så tyst som möjligt. För det är det tyst så är det bra. Men eh, det jag har förstått att riktigt så enkelt är det inte.
2: Nej, det där med tystnad det tycker jag är en sån här dogm som man borde ifrågasätta mycket mer än vad man gör idag. För att eh, ren tystnad, alltså som frånvaro av ljud, det är någonting som väldigt få skulle uppskatta. Alltså vi är alla olika, givetvis, men den stora gruppen skulle inte tycka att ren tystnad är bra. Jag kan ta ett exempel ifrån eh, när jag jobbade då på Chalmers som doktorand. Då har vi ett rum eh, på akustikavdelningen som, som är det ekofria rummet. Det rummet är specialutformat för att göra mätningar. Det har ingen egen akustik. Så allt ljud som när en, en ljudkälla till exempel när man pratar eller ett musikinstrument eller så, som skickas ut i det rummet det går till väggarna och försvinner. Det kommer aldrig tillbaka. Det är många som tycker det är läskigt att gå in i det rummet första gången därför att man ser att det här rummet har väggar men man hör inte väggarna. Och det här kan få vissa till och med tycker att det, ja, det känns riktigt läskigt. Det är också eller det är väldigt bra för mätningar men det är också väldigt, väldigt ljudisolerat. Alla ljudkällor är extremt dämpade in i det rummet. Så när man stänger dörren så är det många som upplever att man då blir riktigt avskärmad och känner att här blir det riktigt tyst och så säger de att här skulle man kunna sova riktigt skönt här. Det tror jag inte alls det. Inte på minsta sätt. Därför att det som händer i den mänskliga hörseln är när, när man tar bort bakgrundsljuden då justerar hörseln sin känslighet. Så blir det tystare runt omkring så blir hörseln känsligare och känsligare och känsligare. Och det finns ingen ände på detta. Så det, man, det som händer när man går in i det här rummet är att man gradvis hör tystare och tystare saker. Och till slut, det har jag själv varit med om, så kan man höra sina egna hjärtslag. Och det är inte skönt, det kan jag säga. Det är inte alls avkopplande. Är... Hur, lång,
1: hur lång tid pratar vi om då i rummet innan var ja, den det, grejen? Jag är jag det... en kvart. Ja, jag tänkte låter länge. Jag tycker man kan höra pulsen ändå. Det kanske bara är extra kraftigt, helt enkelt. Det, det skulle vara det var en utmaning för dig, Andreas, ja, att gå in jag... i det här rummet och ja, tyst i 15 jag minuter. Jag det är tyst, liksom. Det är jag sagt innan, det är därför ljud är bra, va? Ljud betyder att vi, har, vi gör någonting, och då... Ja. Och, det är bra.
2: Och, och det tycker jag är väldigt intressant att du säger för det är det, det som många reagerar på att det, det innehåller ju information alltså det är inte bara något tekniskt mätbart utan det är en kommunikation på något sätt Nu säga, de allra flesta ljud har någon form av information inbyggd i in sig till exempel kan man eh, prata om en, eh, om det är en, en varm sommarkväll och folk vill gå och lägga sig och sova och så, det är varmt så man har fönstret öppet tyst och lugnt så kommer in en mygga en liten mygga Det är inte många decibel på den myggan Men oj vad den är störande För det den ljudet av myggan betyder att Nu är det den här irritationen Den sätter sig säkert på en riktigt obekväm ställe Och så bitar, och så kliar det Och så kan jag inte sova och så blir... Alltså hela den processen sätter igång När du hör den lilla myggan Det finns en information i allt det här. Och det är det du gillar då Att det finns alla de här sakerna Precis,
1: sen finns det kanske saker som är mer, mer bra Och mindre bra då men ett men ljud, det, det tycker vi fortfarande är bra. Med. Man kan, man kan
2: alltid dela på det. Liksom, att Är det ljud som jag tycker om eller är det ljud som jag inte tycker om? Och den vanliga definitionen är att buller det är sånt som jag inte tycker om. Ja. Precis.
1: Ja. Men det är för mycket strävan efter att se vad tyst i alla fall. Det är vi överens om. Det eh,
0: är vi överens om. Men buller vill vi eh, inte ha. Och det behöver vi någonstans så, så, så mäter vi eh, saker och ting för att sätta standarder. Och en sån mätningsskiv i, i labbmiljö av maskiner och, och, och alla möjliga typer av produkter. I det här fallet då så pratar vi om värme- och, och kylanläggningar. Ehm, och kan det ge oss en liten överblick? Vid, vad är det för typ av standarder man, man testar
2: och hur gör man? Alltså, det, det är ju standarder för produkter som man har i princip en standard per produkt att, som säger att de här mätningarna ska vi göra för den produkten eller en helt annan produkt vi andra mätningstyper. Men om vi nu går in på kylanläggningar så, finns, så hänvisar man till en, det som på tekniska kallas för ljudeffektnivå. Alltså mätningar av hur stark är den här som ljudkälla. Man kan ju likna det vid vattalet på en gammal helig glödlampa och där vet man ju då att högre vatttal, ja då är det mer ljus och det är ju samma sak med ljudeffektnivå att om man då, en högre ljudeffektnivå det blir mer ljud man skickar ut. Eh, och det finns speciellt utformade rum då för att mäta just den här ljudeffektnivån. Och då mäter man källstyrkan. Så. Och det är det man deklarerar produkten på. Hur, hur mäter man era produkter? Vad är din upplevelse? Vi,
1: vi, vi har ju den förmånen då att eftersom man är kompis med Pontus så har vi, vi, vi gör ju tester i, i vår produktion helt enkelt. Alltså vi har ju Satt upp olika ljudabsorbenter liknande för att se till att få en miljö där du faktiskt kan mäta det. Då. Så vi har ju gjort många mätningar. Men i mitt fall så var det det här att det, vi måste ju mäta rå för att och göra det på ett riktigt sätt. Så att vi har kalibrerat grejer och att det, allting blir hundraprocentigt riktigt gjort enligt standard. Och det var därför vi tog kontakt då med akustikväxlarna när vi körde igång. Det Sen har vi gjort mätningar vid ett antal upprepade tillfällen också. Om man har förändrat produkten så blir det andra förutsättningar och då måste man testa igen. Och då har jag ju upplevt under de här åren att det är ofta att man... Vad är det man jämför med då? För det finns standarden säger att du kan ha på en meter och det finns på tio meter. Och det är en ganska stor skillnad. Så att det här är då viktigt att vi pratar om det här rätt nu. Att när folk ska jämföra så måste de jämföra rätt standard mot, mot varandra så att det blir likvärdigt. Då. Mm. Och här vet jag att om det är så nu att vi har en standard som kan vara både en meter och tio meter. För det finns ju lite olika...
2: Det finns, ing, det finns egentligen ingen standard som säger att man ska mäta på en meter. Det där hänger ihop med EUs maskindirektiv. Ja. Att om man inte kan mäta ljudeffektnivån för en maskin då ska man mäta ljudtrycksnivån på en meters avstånd. Och det här om vi, om vi fortsätter med lampanalogin så är ljudeffektnivån det är lampans vattal eller lumen hur då? om man tar mer moderna lampor. Och då, sedan är ljudtrycksnivån det motsvarar då av hur ljust blir det. Och då kan man ju tänka sig själv att, att om man sätter upp en lampa så är det ju ljusare när du är nära lampan än du är långt borta. Och, men ljusstyrkan hos lampan är alltid lika stark. Och där är ju det som blir problematiskt då med en meter och tio meter. att Det är ju en himla skillnad att, att jämföra de två värdena på ljud ja, kan det, man säga. Men det, men alla det är
1: inte... olika, man kan se det när man tittar i, i datablad, liksom, att ja. det finns både ja. en del upp i den meter en del till meter. Så att, mm. bara vara observant. Mm.
2: När du har en källa som är begränsad i sin storlek, alltså typ en garderobstorlek som era är, och jag gissar era konkurrenter också är, så är den, den ska mätas med ljuddefektningån. Det är inte något annat som gäller. Det här man håller på på att mäta rådata på en meter så det ska man inte göra utan det ska mätas ljudeffektnivå. Och sen de här värdena som deklareras av tillverkaren i olika blad de är sedan uträknade från ljudeffektnivån. Och det är en, en smal sak att, att räkna ut vad ljud trycksnivån blir på en meters håll eller på tio meters håll när man har ljudeffektnivån.
0: Varför skiljer man på de sakerna, ljudtrycksnivån och ljud... Ja, men
2: ljud? Ljudeffektnivån är källstyrkan, ljudtrycksnivån är det du hör i princip. Så att, det, är, det är samma som vi alla känner, att det står vi nära en högtalare, ja, då låter det högre än om man står långt bort. Där är ljudtrycksnivån längre, lägre lång, längre bort. Det är så enkelt. Och det här finns ju liksom ren fysik som beskriver hur det är man ska räkna om det. Sen är det rena traditioner. Vi som tillverkar, vi har alltid gjort så här. Så att det, de har inte ifrågasatt Tillräckligt mycket. Men det där jag kan tycka att det är väldigt viktigt med om man blir så lite mer regelpratande om att EU till exempel eh, tycker jag gör en, en väldigt bra sak i detta när man publicerar så kallade harmoniserade standarder för produkter. Och de här harmoniserade standarderna beskriver att för den här produkttypen så ska alla inom EU göra på detta sätt. Och det är ett långsamt, trögt arbete. Det tar tiotals år att komma igenom det men det fortsätter. Det pågår hela tiden. Och, men man har inte kommit till kylmaskinerna än. Nej. Är.
1: Men det kan vi ju ta där också när vi, när vi pratar om ljudtryck och, och vi pratar om ljudeffekt. För ljudeffekt är det vi uppger alla våra underlag. Det är många... Kompisarbranschen också då. Men <hör> ibland får man ju också frågan då, hur, hur räknar man om det till, till ljudtryck Nu har vi ju specificerat det hemma Vi har redan glömt det För jag är inte lika nördig som du är <laughs> Så att, eh, jag har, har det i text på, på vissa av våra underlag Till våra kunder Men det är ju ganska enkelt alltså man Aha. vill schablonmässigt räkna om det ja. Det kan jag lika väl dra det här, tycker jag För det, jag tror de flesta kommer att
2: Ja men det är väldigt enkelt För man börjar från ljudeffektnivån Och sen så drar man bort ett visst antal decibel till en meter Och sen så till tio meter Ja men då drar man bort 20 decibel till
1: Ja men vi ser på en meter Vad är det du räknar av? Det är det
2: 6-7? Nu måste jag räkna, ja, här räkna. Jag inte... Nej, nu,
1: Så nödiga ska vi inte bli Nej, men, men, det... men, men ljudtrycket blir ju alltid lägre Än ljudeffekten
2: ja. Ja, Om du väntar bara 5 ja, sekunder Så, ska så få räknar tänka. jag här igen Ja, ska få tänka. ja det är bra ja.
0: <laughs> Nu ägnar vi oss åt huvudräkning Precis <laughs> Det är bra
2: Det är cirka 10-12 dv Oh. mellan ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå på en meters avstånd. Oh. Mm. DB, Jag det är
0: avstånd. Bara, bara så att vi alla hänger med. DB, det är alltså...
2: Decibel. Decibel är det man mäter ljudstyrka i. Och det här måttet, eh, många som tycker är jättekomplicerat. Och det är komplicerat därför att i grunden är det utformat efter hur vår hörsel funkar. Och vi skulle det vi hör egentligen det är ljudtryck det är det som får våran, våra trumminor att vibrera och skapa nervsignalet i hjärnan men så egentligen så skulle vi kunna mäta ljud i pascal som är enheten för tryck det är ingen människa som gör det därför att det går då inte att jämföra svaga ljud och starka ljud och därför att örat är så enormt dynamiskt, klarar och uppfatta så svaga ljud och så starka ljud och därför så gjorde man väldigt väldigt tidigt inom Eh, akustikens framväxt eh, ungefär 100 hundra år sedan eh, så gjorde man i amerikanska bell gjorde man väldigt många tester på hur folk upplevde ljudstyrka och då kom man fram till grundenheten Bell egentligen och, men man såg också att den var alldeles för grov så därför tog man tiondels Bell, alltså decibel för att få det här att funka så det är, egentligen är det i grund och botten är det för att vi ska få ett mått som motsvarar vad vi hör. Alltså det utgår ifrån människan hela tiden.
0: Men vad jag har förstått, nu kanske vi kommer in på detaljer här, men vad jag har förstått så, så är decibelskalan inte, inte liksom rak utan den är logaritmisk eller något sånt där?
2: Den är logaritmisk. Vilket innebär? Det innebär att den är enormt krökt. Då. Man kan väl säga så här att eh, om man skulle översätta... Eh, Effekt till, till eller om, om man skulle ta värmeisoleringen hos en fasad eh, så vet ju alla det att den är mätt i U-värden och har man ett U-värde på 0,1 så är det rätt bra. Eh, halverar man U-värdet till 0,05 då får man en drastiskt minskad värmekostnad i huset, alltså man får en harviering av värmekostnaderna. Eh, Däremot den här logaritmiska skalan, då, den är lite jobbig på det sättet: att, eh, Om man halverar ljudenergin som går genom en vägg, så får man inte halva ljudnivån inom hus, utan man får bara 3 decibel lägre. Och det är på grund av den här logaritmiska skalan som man kan säga att varje gång man lägger till 3 dB då har man dubblat ljudenergin. Och om man ser ur ett byggtekniskt perspektiv, om man då har ett, ett ljudkrav på eh, 50 decibel så bygger man på ett sätt. Om man då höjer kraven på ljudisoleringen för vägen så man ska komma ner till 40 dB, alltså en skillnad på 10 då är inte det 20% jobbigare. Det är en faktor 10 jobbigare på grund av att den är logaritmisk. Och varje gång man lägger till 10 dB på kravet då har man gjort det 10 gånger svårare. Så att gör man det 20 dB-skillnad så är det 10 gånger 10. Det är alltså 100 gånger svårare.
1: Men det är ju det som kommer upp som man ser att Om man pratar utifrån det här då Att du ställer in ett antal maskiner liksom ja Och så har du två maskiner så ta, Ja då har du en ljudbild som ser ut så här och så. Ja men vi, vi, kan, vi, vi ska ha dubbla, dubbelt så många maskiner här nu Och då börjar ju folk liksom gärna spekulera då ja, Hur mycket gör det på ljudet Ja det är inte så, du kan ju inte så dubbla det från 80 decibel till 160 då direkt. Det funkar ju inte så Utan det blir ju bara fyra decibel på varje
2: Nej, det blir bara tre. Det, det blir
1: bara tre, så är det. Ja. Så är det. Är det.
2: Varje gång du dubblar du så blir det precis. Ja. Så har du en maskin som ger 60 dB. Ja. Ja. Så lägger du till en maskin till. Ja. Då får du 63. Ja. Ja. Sen kan du tro då att om du lägger till en maskin till så får du 66. Nej, det får du inte. Utan du får 65. Ja. Utan har du fyra maskiner. Går från två till fyra. Ja. Då har du 66. Ja. Nej,
1: det här, det, vi har ju tagit upp den här gång. Det är en sån här fråga som rullar tillbaka. Det mm. är till och med spesat i underlag. Bara för att folk ska ser det tydligt. För det är ganska vanligt att man, man, man har oftast en, en bild av att dubblar du ljudet, och borde det hända väldigt mycket mer, men det gör faktiskt inte det. Men,
0: men då, då måste jag bara ställa frågan eh, liksom, om du säger så här att det, det är bara tre decibel lägre så dubblar du ljudet, vad det så Ljudeffekten. Ljudeffekten. Mm. Men upplever jag det
2: som att, oj, nu har, min, har ljudeffekten dubblats i mina öron. Nej, det gör du faktiskt inte. Utan om man tittar på upplevd ljudstyrka så säger man någonstans mellan 8-10 decibel. Om du ökar den nivån så mycket då upplever du den som den är dubbelt så stark. Mm. Lite beroende på frekvensspektrum det är därför man säger ett spann på 8-10 till
0: Yes, uh, men någonting som vi, vi ska ju lämna det här med, med, med mätning i labbmiljö är alldeles strax, men någonting jag uh, funderar på är ju okej, okay, man mäter det här, man, vad gör man av resultatet? Ja,
2: nej, men det är ju ofta en, 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 en akustikkonsult som får ta hand om det här i sista ända, när man kommer till att den här produkten ska sättas i en färdig installation, en färdig byggnad. det kan vara en installation utomhus eller inomhus och så har man ju det som någon form av indata. Men för att man ska kunna färdigprojektera, göra saken klar så måste man ju veta vad man har för krav någonstans. Och det, så innan man vet vad kraven är för någonting så kan man ju inte göra någonting egentligen. Man kan gissa, men det är inte samma sak. Nej.
1: Nej, så sagt när vi pratar laddmiljö är det ju bara i vårt fall. Vi, vi, gör det. vi ska ju testa det under de här standard, standardformerna helt enkelt. Och deklarera vilka ljudbilder vi har här och det har... Det, så här, det, gör man ju, det gör man inte själv, alltså det bara är, så. Det är man får ha någon som är professionell som, som Pontus säger som tittar på det helt enkelt men, men sen ska den ju vidare till eh, nästa led eh, och eh, hanteras av de som ska plocka ihop grejerna, det är vi ska komma till här också,
0: hur ser det ut? Precis. vad är man för krav? För vad, eh, hur ser det när man tar ut det i, tar ut det i verkligheten? Hur, eh, hur ser
2: det ut då? alltså det ofta så här finns det någon slags idé om att det här med labbmätningsresultatet är, är något, något idealt resultat som aldrig inträffar i fält men det vill jag ju påstå att det är, det är inte riktigt så alltså källan kommer säkert att bete sig ungefär som den gjorde i labbet det som är skillnaden mot labbet är ju att, att det finns andra saker runt omkring det finns kringutrustning som inte var med i den mätningen som lägger till ljudeffekt eh, men sedan är det också hur ser Förutsättningarna för där den här källan sats in. Alltså, bygger man in den i ett maskinrum så kommer den stå utomhus på ett eh, något annat eller, Alltså, vad är det för förutsättningar egentligen? Och där, då måste man ju ta med alla de här förutsättningarna för att få en, en, en vettig värdering. Och i ja. värderingen, så måste det ju vara jämförelse mot kravet om det är bra eller inte.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det här snubblar man ju på då ofta att det, det ska vara vissa vissa ljudnivåer då, vilket mm. jag påstår att ja, jag vill veta varför och var man fått dem ifrån då. Men i grunden så måste det alltid vara så att det ligger någon form av alltså vi har ju bullerreglerna och det är ju de som antagligen ska styras. Det är väl inte oklart vad som egentligen gäller. Är det privatbostadsområde? Är det ett industriområde. Är det dagtid? eller det nattetid? Det finns ju klart och tydligt vad som ska gälla det. Ja, ja visst. Ja, och, ja, visst. Och, ja, visst. Men All... det kan man också rent, vi har ju pratat med den här gången jag får att du, du har haft ett bra, ganska förenklat utan att göra ditt jobb nu. Nu låter det. Om du ska dra den, du har för mig va? Så, så mm. uppfattar man ju ditt jobb som jävligt enkelt. Eh, det är ju säkert. Men kan du dra den buller? Vi pratade även om tillfället om just skulderutredning. Eh, ja, alltså, alltså, väldigt enkelt nu då. Ja,
2: det, det ta, grundregler finns ju i samhället och alla ljudnivåer utomhus. Det är Naturvårdsverket som bestämmer. Det, det är den bestämmelsen som finns alla ljudregler som handlar om bebyggd miljö inne i hus till exempel, då är det Boverket så beroende på vilken situation man har så får man gå till den myndigheten men, men eh, om man tar då jag tror att det var ljudnivåer utomhus vi pratade ja, det var om
1: ju vi pratade, då var det industrimrådet vi kan ta mm. det som ett exempel liksom, att det var, ja. jag fick till med att ja, det ska vara 50 decibel här i ljudnivå då i det här fallet så utan att bli för tekniska men det är syller till en kylmärkyla i det här fallet vi behöver blåsa väck värme helt enkelt ifrån en kylanläggning och då var det 50 decibel och då bara, men vad fick ni 50 decibel ifrån det här står mitt ute i ett industriumråde då för att det är ju en enorm skillnad i investeringskostnad för slutkunden om du ska ha 50, 60 eller 65 hur mycket material du behöver stoppa dit och vad det kostar. Så då var då jag ringde till dig helt enkelt. Som du gör när jag gör när det dyker upp sådana här påståenden som inte jag själv kan bemöta. Mm. Och då var det ju, då drog ju det här att okej, okay, vad är det som gäller nu i det här området då?
2: Ja, är det inom ett industriområde så finns ja. det ju inga bullergränser utomhus. Så var för mig Ut, det var. Utan det enda som kan komma det är om det finns en, en kontorslokal i närheten. Inomhus i den lokalen. Och då kan man ju tänka sig att vilken vägg som helst plockar ju ner ljudnivån i alla fall en 20-25 decibel. Så att om ja. de skulle behöva ha då inomhus så är det ganska vanligt med 35 decibel och så lägger vi på 25 ja då är det 35 plus 25, då kan du ha 60 på utsidan typiskt. Ja. Alltså mycket mer än 50. Ja. För jag har ju den bestämda uppfattningen att vi har de här riktvärden eller kraven och vi ska uppfylla de kraven men vi, ska, men vi ska inte nödvändigtvis göra dem 10 decibel bättre än kraven. Det är ingen som blir extra glad för det. Utan där kommer ju den här hållbarhetsaspekten i. Eftersom vi sa förut att skillnaden på 10 dB det är inte 10% utan det är en faktor 10.
1: Mm. Ja, det är väldigt stora pengar och det är ju som sagt kunderna borde fråga sig vad fan får jag för pengarna det är lite så eh, i slutändan är det ju de som betalar och då ska man ju inte overdo it det ska vara mm. rätt
2: mm. Om jag får skryta som akustikkonsult så, så i, i, i många byggprojekt så vi siktar ju på eh, eller det är ett av målen när, när vi projekterar en byggnad att när vi går in att man kan faktiskt få en negativ kostnad på en akustikkonsult för jag menar om vi kostar 100 000 spänn i en projektering men om vi sparar byggaren 200 000 kronor då har vi ju haft en negativ kostnad på 100 000 kronor. Det är, är möjligt alltså. Det har Jag är rätt
1: säker på det. Det vet jag redan nu eftersom jag ser de här projekten. När vi pratar 50 db. Bara varför gör vi det? Alltså det är, vi pratar ju sexsiffra belopp här för att liksom, ta höjd. Du, kan, du skulle kunna liksom dra ner 150 000 kronor här i den här investeringskostnaden. Bara på den här lilla delen. Liksom. Mm. Och bara liksom släppa upp mm. Och Du har fortfarande du, du liksom lätt inom regelverkets ramar för att mm. uppfylla kraven. Så mm. att det, det är jag helt säker på att, att det, man skulle göra det på många ställen spara mycket pengar.
2: Ja, men Om du skulle dra en liknelse mellan, mellan den hanteringen på ljud och eh, energieffektivitet då skulle, alla, det, då skulle alla liksom hårdra sin kalkyl mycket, mycket tydligare. Men på ljud så är det bland annat på grund av att man inte hanterar det så ska man säga noga, enligt min, mitt sätt att se det. Eh, jag
1: tror mer att man inte faktiskt förstår Alltså man förstår lite konsekvensen helt enkelt mm. att det här, det är lilla om jag säger återigen, ja, men om jag säger 50 eller om jag säger 60 eller om jag säger 65 det är skit samma det, det, det spelar inte så stor roll men det gör det, har ju en otrolig påverkan på, på kostnaderna mm. och givetvis miljöer eftersom vi gör åt mer material för att bygga större och, Just det.
0: Men här blir ju en intressant fråga för att då kan man ju ljudisolera och, och jobba med maskiner men man kan ju också jobba med, med byggnaden och här måste låta det låter som att här finns ju ett samspel eller man kan också säga vad kommer först hönan eller
2: Ja, har du maskinen inne i byggnaden så måste du ta hänsyn till byggnaden självt. Då. Var,
0: var... Och var, var börjar man någonstans då? Så här, Nej, men den här maskinen låter för mycket, den kan vi inte ha. Jo, den kan ni ha om ni gör så här med byggnaden. Eller liksom, hur, hur resonerar man där?
2: Ja, alltså man, man går ju tidigt in i projektet och säger att här ska vi ha liksom ett kylmaskinrum. Och sen så tittar man ju då i byggnaden, vad har vi tänkt ha för lokaler i närheten? Då, ja, men då under den här lokalen, det här kylmaskinrummet, säger att vi har en, en skolsal. Ja, då får vi ett krav. Och sen så kan, vi, kan man ju fråga också, hur har vi tänkt att bygga den här? Ska vi bygga den i, i stål? Ska vi bygga den i trä? Eller ska vi bygga den i betong? Då har man liksom vissa ingångsvärden i det här. Och, och, och om man då hamnar i att ja, vi har ett det medan, ja, men då kanske det inte är ett problem överhuvudtaget. Men det får ju utredas under vägens gång och det, det är inte så många timmar man behöver för att se över en sån här sak. Så att i tidigt läge vill man ju gärna komma in som akustiker och, och kunna ge råd om vad är smartast och, 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 och vad är inte så smart. Alltså vi har ju sådana härliga exempel ifrån, ifrån byggprojektering som inte handlar om kylmaskiner men att det är aldrig en bra idé att lägga en friskis- och synpassal vägg i vägg med en inspelningsstudio. Det krävs ingen Einstein för att tänka ut det. Ändå sker det många gånger i världen. Och då får man problem. Ett annat sånt klassiskt problem det är om man har dansställe i samma hus som, en, som bostäder. Det har aldrig gått egentligen. Utan det är saker man måste egentligen projektera i separata hus. Och sen om man har vissa verksamheter då till exempel två kontor bredvid varandra har sällan eh, riktigt allvarliga problem. Alltså, så vi har hela aspekteret. Vårt jobb som akustiker går väldigt mycket ut på att identifiera finns det en risk för störningar. Kan folk bli riktigt arga eller störda och sen försöka minimera den risken då? Men, men med ett öga på, på reglerna.
0: Men, men bara så här, hur går det till då? Alltså, men här har vi ett kylmaskinrum och sen har vi konstruerat eh, den här byggnaden på ett visst sätt. Begränsar det då? Ja, men då kan vi bara välja den här typen av maskin eller börjar man att välja vi ska ha den här maskinen i det här Rummet därför måste vi bygga byggnaden på det här sättet. Vad är det som? Vilken, vilken ordning
2: tänker man? Man tänker båda ordningarna samtidigt faktiskt. Men vanligast är att den som har beställt hela byggnaden har en idé om vad de vill använda och då testar man ju den idén först. Och Ser man då att ja men idén funkar med den här konstruktionen vi har tänkt, ja, men då är det inga problem, då är det bara att gå vidare. Och det är ganska vanligt. Men ser man att det blir problem så har man ju valmöjligheten, är en av två vägar, antingen så väljer man en, en tystare källa, alltså i den här ljudeffektnivån vi pratade om labbmätningen tidigare, då finns data på det, eller så förändrar man byggnaden man kanske hänger in ett extra undertak, man kanske sätter i installationsgård, man bygger en kraftigare vägg, vilket som helst av dem är, är helt okej, okay, därför att kravet finns sedan, ofta, oftast i alla fall i mottagarummet, så uppfyller man kravet i mottagarummet så spelar det egentligen ingen roll vilken av de två vägarna man tog bara man kommer till rätt resultat
1: Nej, jag funderar lite på det vi pratade om. Nu, nu, nu har du uppenbarligen nog kanske tatt alla akustikkonsulter som finns i det här landet. Jag <laughs> tror 20 stycken. Men jag, jag funderar bara på vad är, hur många, jag tänkte det är många stora konsultfirmer där ute eh, som jobbar eh, varje dag med de här grejerna. Så hur ser det ut? Eh, jag har glömt att fråga dig. Jag brukar fråga dig väldigt mycket grejer. Men eh, finns det akustikkonsulter på, eh, hur ser det ut i det procentuellt? Alltså har man egna akustikkonsulter på, på de här... Eh, de stora de, de stora, stora, stora har då. Ja, det har de. Ja. Det har de. Ja.
2: Ja, ja. Men det brukar ju vara så att, att uh, i min ringa uppfattning att uh, akustikkonsultavdelningen är ganska liten om man jämför med övriga. Så.
1: Ja, Men, det kan man ju förstå för det är ju mm. en nörd en del i det, i det hela va? Så att det är, kanske inte är så konstigt. Det är, det är inte alla som går igång på, på ljudsameropaten. Nej. nej. Så att,
0: Men du brukar ju säga så här att vad är summan av byggnaden? Vet jag att du har sagt
2: här ja, om, vad är, su summan av byggnaden med de källar den har. Ja. Det är ju det som är det viktiga. Inte exakt vilken källa du tar eller vilken byggnad. Och det, det, det tycker jag definitivt. Det handlar just om det här att välja rätt sak och välja rätt byggnad då ihop. Och det, sen så får ju, får ju praktiken utvisa, är det mer praktiskt, ekonomiskt, hållbarhetsmässigt? Är det bättre att göra en, en förändrad konstruktion i byggnaden eller ska vi byta till någon annan källa? Det får ju liksom projektet utvisa. Det ska man inte välja utifrån. På.
0: Men jag, jag kan tänka mig, Andreas, att du hamnar en del i de här eh, diskussionerna för, eh, och, och, och diskuterar både med, med konsulter och, och kanske fastighetsägare och så vidare när de ska välja maskin. Hur, hur ser du på det? Hur brukar de diskussionerna gå?
1: Nej, men det är ju ofta så att det är, det är många seniorer i den här branschen. Nu ska jag också bli dräpt framöver, men det är väldigt många seniorer i den här branschen som har jobbat länge och man har, som vi pratade om innan, det är många håret så förutfattar meningar om hur ska vara eller att man alltid gjort på ett visst sätt och det kanske inte har varit någon in och snurrat i det då, men man vill ju aldrig investera mer än nödvändigt, så är det bara vi är ju inne på det hela tiden kostnader och oftast så, alltså så här konsult, konsulter och konsultföretag har ganska mycket att säga till om det här i projekthandlingarna, för de sätter liksom ja, normerna, för så här ska det vara då och det är väl rätt ofta som det är för att jag får ringa en vän då ibland. Och då, då är det ju så att det kanske inte stämmer alltid det man får till sig. Och därför, så tycker jag att det där är, därför vill jag också uppmärksamma det här med podden. För jag tycker att det är viktigt att, att alla blir bättre på det helt enkelt. Att förstå ljudets konsekvenser för, för det man håller på med. Det är både alltså, framförallt kostnadsmässigt och, och hållbarhetsmässigt. Då, att man många gånger sätter helt enkelt för höga krav. Så att, men det är beställda köparna som ska betala för det. De tycker ju att det är jättebra. Men de lyssnar ju oftast på, på sin konsult. Då. Och Därför så är det viktigt att, att få ut den här kunskapen.
0: På alla. Vilka förutfattade meningar eller, eller så här att så här har vi alltid gjort, eller men det är så här det funkar? eller Vilken typ av meningar, vilken typ av argument brukar du få när du ska diskutera det? Här? Pontus.
2: Som jag brukar få. Mm. Mm. Nej alltså kommer de till mig så har de ofta en öppenhet att eh, lyssna på vad jag säger. Ja de vågar inte ha något. <laughs> nej. Nej. Det är ju
1: trevligt att våga utifrågasätta Men, För...
2: men det, det, har de väl kommit dit här att de ringer till en konsult och frågar. Då är de beredda på att de kanske inte riktigt får det svar som de vill ha. Så att jag tycker ju att jag upplever inte den förutfattade meningen som så farlig egentligen. Jag är ju mer rädd för de här som gör som vi alltid har gjort och inte ringer. Det är de som jag tycker är det svåraste. Och de får jag aldrig prata med. Nej, det är ju synd. Men vi har ju varit inne på det här några gånger nu.
0: Och, och, och det vill landar lite grann i att vi kanske investerar för mycket i bullerdämpning.
2: Ja. Det, det tycker jag. Jag, jag tycker man upplever ett problem framförallt i, i, i de större städerna där man bygger idag mycket nya kontor. Och då byggs det gärna med delvis i alla fall öppna planlösningar. Och då har man ju hört att det här, det här med ljud är ju någonting farligt. Så då tar vi ordentligt och sen så sänker vi ljudnivåerna drastiskt inomhus. Göra allting så det ska bli så tyst som möjligt. Och det är inte alls ovanligt att man kommer in i ett, i ett nybyggt kontor. Det ser jättefint ut. Men det är så tyst. Det är så tyst så att man hör en knappnål falla i den här miljön. Det kan också upplevas som helgerån att faktiskt prata med vanlig samtalston, Och det kan också upplevas som näst intill öronbedövande när någon sitter och skriver på ett tangentbord. Det där kan inte vara en lämplig miljö för människor att vistas i. Och då anser jag att då har vi gjort för mycket. Vi har gjort den här miljön för tyst för att vi ska kunna fungera. Och det här är en sån här eh, sak som som eh, är nästan att svära i kyrkan som akustiker eh, och det är att i de kontoren skulle må bra av att föra till lite bakgrundsljud alltså fortfarande inom allt vad byggreglerna heter men att ta bort den här tystnaden för tystnad från våra ljud det, det kan upplevas som rent eh, påträngande. Det är läskigt,
1: vi... jag tycker det är superläskigt Jag, jag tycker ja. bara här vi är idag På det här kontoret, det, det är tyst Och det är ju så att man smyger fram här För man tycker att det är, herregud här kommer de ju att bli Kommer man in här och, och bröter loss. Va? Mm. Det är, man hörs för mycket. Och det, 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 när det är Nä. läskigt, när ja, det är för tyst. Alltså, jag gillar inte det. Du det, 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 det händer ingenting heller då. Ja,
2: men det, där är, det, det där är individuella frågor. som ja. man kan säga Var, Varje person har sin uh, olika miljö. Det finns också folk som säger att jag störs inte av någonting i något läge alls. Det finns all, hela skalan egentligen. Men det man kan uh, säga det, det är att en lugn... Uh, ljudmiljö och en tyst ljudmiljö det är två olika saker. Och de allra flesta de skulle tycka att det är bra med en lugn miljö. Men sen kan en lugn miljö det hänger väldigt mycket ihop vad man vill göra, vad man tänker sig göra just nu. En lugn miljö kan faktiskt vara ett restaurangsål. Och det är en helt annan decibelnivå än, än om man säger det ekofria rummet som vi pratade om tidigare. Men jag skulle säga att i ett sånt kontor där man har den här knappnårsfallande tystnaden. Där har man ju investerat för mycket i ljuddämpare och andra för att det ska vara lämpligt. Och, och då har vi gjort sådana hus och sen måste vi investera extra pengar för att få till högtalare. För att spela upp ett ljud för att skapa en lagom bakgrundsnivå istället. Så det är ju lite sådär... Ja köra en bil och gasa och bromsar samtidigt.
0: Men jag tänker liksom att eh, vissa ljud eh, är ju mer störande än andra ljud. Alltså... Eh, om, man, om du säger så här exemplet ja, man tar bort alla ljud som har något fläktar och, och såna här grejer runt omkring, men så tillför man ljud så jag att man inte tillför samma ljud som man har tagit bort en gång man kanske tillför fågelkvitter eller något annat alltså hur hur, 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 hur tänker du kring det att vi tar bort allt ljud och så tillför vi det ljudet som vi vill ha
2: ja, det är ju lite olika det, alltså det här med att tillföra ljud med information är lite farligt alltså det är många som säger så här ja, men vi tar, eh, vi sätter på på en radiokanal här inne i kontoret så blir alla glada uppåt. Ja, 30% blir glada, 30% är neutrala, 40% blir arga, typ. Så att det, här, det ska vara då ett ljud som har så lite information som möjligt och då blir det liksom ett typ ventilationsbrus man för till. Det är rätt trökigt, men, men det är ändå det som har visat sig funka faktiskt bäst i, i när folk får göra sådana Ja, det låter lite fult men man kallar det för prestationsstudier. Alltså, man, man ger folk en enkel uppgift alltså att addera två, talen i två kolumner, och sen så, så sitter gömda högtalare i miljön, och sen så varierar man den ljudnivån som de upplever medan de gör uppgiften. Och så då kan man relatera vad, vad, hur blir folk påverkade av den ljudmiljön utan att de egentligen vet, vet om vad som händer. Och då ser man ju då att i sådana här koncentrationskrävande uppgifter så är det ljud med mycket information, alltså att kollegorna pratar annat. Det, det påverkar jättemycket. Och det påverkar mycket, mycket mer än ett informationslöst brus. Sen kan man ha sådana här ljudduschar eller... Att man har ett speciella områden där man har en, en, en speciell ljudsättning och där man är med på att nu blir det slumpvis ljud och, och att man kan liksom gå dit för att få en avkoppling, att få en annan miljö. Och, men då är det liksom just att bryta någonting. Så det handlar väldigt mycket om om man tittar på arbetsplatsmiljöer att man ska ju få ju designa vad, vad man vill att folk ska ha för ljudmiljö runt omkring sig. För jag anser att man behöver inte en ljudmiljö. Det finns inte en ljudmiljö som är bra för allt. Utan det är hela tiden beroende på vad du vill göra för någonting. Det finns akademiskt bevisat att om man ska utföra kreativt arbete till exempel så är tysta miljöer direkt, är inte skadliga men de funkar inte bra, utan då funkar en kafemiljö med mycket intryck, mycket folk som pratar, så och det händer mycket som triggar hjärnan till arbete så den typen av, av arbete behöver liv och rörelse Det kanske är det du gör med mestadelsen, Andreas Det är så, det är
1: alltid dödsmetallen på klockan 11-12 på nätterna då går det som bäst va? Ja, <laughs> det, det är rukt det ska det vara, här ska det inte vara fisiga decibel inte. Det ska... Nej det måste ju,
2: det måste ju erkänna menar, det, det finns ganska mycket folk i samhället Som tycker att höga ljudnivåer är kul Ja, ja. Det, ja men det är, så är det.
1: Jag säger det jag har sagt hela tiden här, så Ljud betyder att det händer någonting Och det är ju oftast bra då, det finns ju dåliga saker pris, Men men att det, det Men skulle, sker någonting.
2: Skulle du vara beredd att sätta in tre av dina egna kylmaskiner i din egen bostad?
1: Ja, jag vet faktiskt inte det. det. Det är klart att det blir en annan. Jag tänker mer på att det blir det här jämna. Alltså, det är skillnad. Jag, inte, jag har inte kommit in på det hur nördiga vi ska vara nu. Men vi pratar olika frekvenser till exempel. Vi kanske inte säger grått oss in så mycket, där, men det finns ju ett, ett monotont ljud, kan, eller ett enformigt ljud, kan ju också man uppleva som. Jag upplever oftast, alltså det är lite mer störigt, jag vill ha variation och svänga ljudet. Mm, mm. Men för vissa är det, kan det vara väldigt sövande och skönt och när det är liksom ett monotont ljud men mm. där har man ju en skillnad. Ligger maskiner och ligger och kör på samma nivå hela tiden, så jag frågar mm. om man har upplevt det som. Jag tror jag är störd med det faktiskt. men mm. det kanske för andra har varit
2: men jag kan, jag kan tycka att sådana här, här monotona ljud framförallt av värmepump jag bara drar en historia när jag installerade värmepump i min kock Så var det, vi gick från ett värmesystem på el på vatten till en värmepump El på vatten var ju ganska tyst det värmesystemet och värmepumpen låter ju men jag tyckte det var skitbra det här djuret. Jag gillar det här djuret. Därför det betyder en tredjedel av kostnaden. Ja,
1: du ser ju det. Ser ju, ja, ja. Det var informationen direkt. Du ja. tickade ja, till, jag, jag till i plånboken här va? Ja, men
2: då är ja. det positivt. den, den går liksom, ja, ja, nu sparar jag pengar. Så, så just informationen i ju detta. Och det, finns, det här finns bevisar till exempel för vi ska inte ge oss in för mycket där men ljud från vindkraftverk, det är, det är en sån här stor trätefråga. Jag, jag ja, sysslade. det är
1: faktiskt även hemma i byn att det är ja. mycket snack om det. Vi, vi, vi bor väldigt högt bra ställe liksom, att sätta vindkraftverk på. Men Precis. Ljudet, och det är det ju överallt vad man än läser så är det alltid ljudet det är ju det är läskigt det sänker värdet på bostäder och, och man kommer mm. gå och störa sig på det hela tiden. Jag tror man jag tror att vi svinner efter väldigt kort tid. Liksom. Att man uppmattar ja. det längre. Men det... Nej.
2: Vi kan säga rent generellt så om man sätter ut en mätstation så kan man mäta ljudet från vindkraftverk högst 20% av tiden. ungefär. Resterande okay. del av tiden är det instilla ja. eller att det ligger åt fel håll eller att det är andra som låter mer. Eller så. Men, men det jag skulle komma till var att, att eh, det finns också bevisat i en, i en, eller visat i en holländsk studie att folk som har ekonomisk vindning av vindkraftverken är inte alls lika störda av dem som de som inte har det. Så, ja, och det, det finns ju folk som har ett, ett gigantiskt vindkraftverk precis bakom huset. De tycker det är skitbra. Känner, det är ju ljudet av att det tickar in pengar. Och det, samtidigt är det då för den, den som inte har del i vindkraftverket och det står ganska nära. Du, det har ett väldigt karakteristiskt ljud som, som är väldigt lätt att för, ja, tolka. Och om du är i på det här vindkraftverket och inte vill ha det där så är det som någon står och petar i sidan hela tiden och säger, dö, där är Han tjänar pengar. Det, det står där, det står där, hela tiden. Ja, dö, 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 dö. Ja, det är klart man blir irriterad då, hela tiden.
1: Pratar med vårtäcken på att de tjänar pengar så är det just det här. Vårtäcken är ju solpanelerna hemma börjar leverera. Nu låter ut dem förvisso, men det är lite samma sak va? Man gått från att inte ha kollat appen mm. på typ tre månader liksom så börjar solen komma tillbaka. Så nu Tittar man lite varje dag kollar ja, och kollar batterilagen. nu kör jag, bilen, <coughs> kör jag bilen på solel idag. Den känns extra bra. Kostar ingenting. Mm. Investeringskostnader vis. men ju mer jag kan köra ju, ju snabbare räknar jag ju, hämre, va? Så det är ju Jag förstår. Det behöver vara ljud i sammanhanget. Allting där man känner att det finns ett information som som tickar tillbaka att det är bra då mm. gillar man det. Mm. Men
0: jag tänker på det här med, med ljuddämpning och bullerdämpning vad jag förstår så finns det ju en del aspekter på det här vi, vi var ju inte inne på det här med, med, med kostnaderna jag vet att vi har ju en del eh, tankar kring det vad, vad, vad för, för mycket bullerdämpning medför det Andreas och då pratar vi inte bara om att det blir för tyst i, i ett rum eh, utan det är ju mer vad, vad i övrigt hur, hur i övrigt påverkar det om vi gör för mycket, för mycket bullerdämpning Nej men jag tror det, det vi har varit inne på ett par gånger. Det är alltså ur mitt perspektiv så är
1: det när, vi haft, när jag har haft dialoger med, med eh, kunder eller, ja, och konsulter och, och ägare och, och systemen. Så alltså, det är ju att man, eh, man lägger för mycket pengar på det. Det är inte det är, det bara är, det är pengkostnaden det blir högre och eh, det sker också på bekostnad av att vi ofta så stoppar till mer materia i någon form. Alltså. Mer, mer material då. Mm. Och man gör det helt i ju, Ingen vill ju... Det är ju så mycket diskussioner i att man, man ska hålla ner kostnaderna. Så att, det är därför jag tycker att det, det här är väldigt viktigt att ta upp för att det finns pengar att hämta. Mm. Kan, du,
2: kan du ge något exempel, Andreas, på ett verkligt projekt som har hänt där, man, där du upplever att man har tagit i för mycket?
1: Ja, nu ska vi inte hänga ut folk. Så det är alltid... Mm. för att vara försiktig med det då. Men mm. alltså, vi har haft ett antal projekt... Där man faktiskt har eh, valt andra man har valt andra lösningar helt enkelt där man då, för att man har tittat på en prisbild till exempel. Det eh, spelar ingen roll om, om vi har en bättre energieffektivitet i det fallet. Man kost, kollar fallet. Tyvärr då, så är det väldigt vanligt eh, att man, många tittar på investeringskostnaderna. Vilket är helt galet enligt mig. Man ska titta på totalekonomi, vad tjänar jag över tid, hur snabbt betalar jag av sig och under den här livstiden som jag äger detta, hur ser kostnaden ut då? Och det där är väldigt vanligt att man inte gör det Och då har jag något eller ett par såna exempel där det faktiskt är så att man har en högre energieffektivitet när det jag ska leverera men så tittar man då på, på att man har satt upp en viss ljudkrav här som är egentligen inte relevant för det här utan man har det som krav och det innebär att då ska jag möta upp det så behöver jag bygga på med mer grejer i det här sammanhanget på, på den här investeringskostnaden och få, få nå den ljudnivån och då slutar man att nej men det är billigare så att man har haft ett för högt ljudkrav vilket gör att då investerar man hellre i den här anläggningen som blir billigare men som över tid kommer att kosta dig ofantigt mycket mer pengar innan mm. den är, är, är död så så här, under sin livstid. Eh, och det här finns tyvärr, det är lite för ofta som man ser de exemplen. Och eh, det är inte bara då att investeringskostnaden säger sig är utan du har faktiskt ja, sumpat en massa andra pengar som du skulle ha sparat in under den här livstiden på anläggningen. Bara för att du tittar på investeringskostnaden och där det har varit ett för högt ljudkrav som gör att ja, det blir billigare.
2: Var kommer det där ljudkravet ifrån? Nej, det det, det är... jag,
1: jag får ju sällan svar på det. Och det är därför jag också ja. har ringt till er och frågat liksom vad är ljudkraven? Vem är det som sätter ljudkraven? Det har vi ju ändå rätt ut här idag. Mm. Eh, så att nästa gång, eller hoppas vi att det är folk som lyssnar på det vi som, som kan dra nytta av det men, mm. men att nästa gång någon frågar så är det ju att ja, men då hänvisar man till Boverket eller Naturvårdsverket och där finns det tydligt vad som gäller bullutredningsmässigt. Ja, eller
2: också Var man ringer mig helt Eller så det ringer man dig. <här> ja. Förlåt, det skulle jag ha sagt. Det ah,
1: alla ringer till akustikväxten. jag ah, har utfrågan. Ja, ah.
0: <här> precis. Men då, då tror jag det är dags att börja avrunda lite grann. Och eh, vad säger du Pontus? Hur... hur Tycker du att vi ska kunna hjälpa de som, som är konsulter eller som är by, inom byggkonsult? Vad är, det, vad är det vi ska hjälpa dem med så att de, så att de faktiskt fattar rätt beslut också och att det tittar på rätt mätvärden och, och, och de här funderingarna?
2: Ja, men det är ju framförallt att tydliggöra kravet. Vad är det som gäller egentligen? Är det 50 eller är det 40? Det är inte bara att ta det på en höft utan det, det ska ju utredas ordentligt. Och där kan jag bara säga en. en ett, ett fungerande system som finns inom byggbranschen som jag är inte är så säker på att det är så tydligt i, i det här skråt är att det finns, ö, finns ju olika ljudklasser som, heter, som används väldigt mycket. Man har ljudklass C, det är grundkraven. Och sen har man bättre klasser, ljudklass B och ljudklass A som används ofta. och Det är också för att tydliggöra och liksom hitta den här diskussionen den här valet som beställaren kan göra. vill jag lägga Vart vill jag lägga min ambitionsnivå liksom? Och, och det är ganska vanligt att bygga bostäder i Klass B i, i stora städer. Det är till exempel därför att, man, tycker att eller man, har ett, man känner ett kundtryck på detta. Och det faller ju tillbaka hela vägen ner på, på konsulterna. Och det, jag tycker att det ska falla på rätt sätt även för kylanläggningar. Så tydliga kravet är det absolut viktigaste. Resten faller sig som normalt, habilt konsultarbete. Tydliggöra kraven.
0: Uh, jag vet ju, Andreas, att uh, vi har ju en ambition att, i, att uh, även spräkunskap, uh, inte, inte bara inom kyla och, och värme, utan vi ser det som viktigt att, att det är fler som kan ta till sig där. För det är lite bara de här maskinerna.
1: Nej, alltså det, podden är ju till för att vi ska få, det är klart, det kommer i grunden så vi, är det utgått ifrån att vi jobbar med kyla och värme, men podden ska ju sprida kunskap det ligger med i, vår, i vår mål, vårt mål på företaget, även om affärserien det handlar om att sprida kunskap, sen behöver den inte vara direkt kopplat till det vi, vi håller på med utan jag tycker det är ett schysst sätt att bidra på, eftersom man snubblar på mycket frågeställningar och mycket påstående så är det här ett bra sätt att kunna så att säga, få kunskap som man kan skicka vidare och jag jag hoppas att det alla, alla kommer uppskatta. Det har inte bara varit kopplat till just aggregat idag Vi har ju pratat kontorsmiljö och lite annat med Så att jag tror att vi, vi kan ändå det blir en bra spridning på den här diskussionen vi har haft idag mm.
0: Så tycker vi har uppnått det vi har, har, har hoppats på idag, den här diskussionen mm. Är det något annat vi, ni känner att vi vill ta med oss härifrån själva Ur, ur det här samtalet?
2: Ja, bara det här är ju spännande det är ju roligt där här faktiskt. Så man får ju, vill ju jobba mer med det, helt enkelt. Och, och prata mer med folk som, som jobbar med detta och diskutera saker. Våga ifrågasätta. Våga fråga, tycker jag, är en jätteviktig sak som vi ska ta med oss.
1: Jag behöver inte ta med mig den, för jag har ju redan den. För jag ringer ju alltid till Pontus när jag har en fråga. Så att jag, jag är... Eh... Jag vill ju veta och då tycker jag att då ska man ha människor med sig som, som kan va? Och då, för är... Själv, själv är man aldrig bäst liksom på allt. Så att,
2: nej, det kan man garantera. Det, du är så välkommen Andreas Ringa. Det...
1: Ja, jag vet det. Jag känner mig alltid välkommen. Jag säger ja. det, alla ska ha en Pontus va? Så ja. är det.
0: Så alla ska ha en Pontus och Våga fråga Det är faktiskt de två sakerna som jag känner också Att jag tar med mig härifrån Och jag hoppas att, att ni som har lyssnat också gör det Vi vill riktat stort tack till Pontus Thorsson Teknologi-doktor i akustik Och tack Andreas Bäckäng För allt från rock and roll till fina insikter Och tack för att ni har lyssnat Tack vänta. Håll i dig. Håll dig. Jag har det.